0: Die Geräusche von der Party sind nicht länger nur fernes Bassgedröhne aus den Lautsprechern. Musik und Stimmengewirr dringen in das Zimmer. Das Gelächter wogt herein, während sie mir die Wahrheit in den Kopf einhämmern. Die Wahrheit darüber, dass ich nicht dazugehöre, dass ich nicht erwünscht bin. Ein Kissen über dem Gesicht, weich, dunkel. Und dann diese Kälte am Bauch. Was tut ihr da? Nein, macht das nicht. Ich bin nackt. Sie nehmen mir meine Haut. Sie nehmen mir alles, was ich bin. Ich verschwinde. Und immerzu dieses Gelächter. Ich dachte, es würde schon werden. Dass nun der Augenblick gekommen sei, wo sich alles drehen würde. Und es dreht sich, dreht sich, dreht sich. Ich habe geglaubt, Frederick hätte die Tür abgeschlossen. Er hat gesagt, er hätte abgeschlossen. Der gehört auch dazu, ist auch dabei. Er ist ene mene mu Und raus bin ich. Aus Versehen nur bin ich hier. Ich bedeute nichts. Kann genauso gut ein neues Schild an der Haustür anbringen. Hier wohnt niemand. Ich habe niemanden bin niemand. Niemand. Ich bin tot. Mittwoch, 26. November. Schmutzig war die Welt im Lauf des Tages geworden. Auf den Straßen hatte ein braunschwarzer, schäbiger Teppich aus mit Salz vermengtem Schnee gelegen, den die Räumfahrzeuge einige Meter breit auf den ehemals so weißen Straßenrand geschleudert hatten. Inzwischen hatte die plötzliche Kälte alles festgefroren. Bloß ein paar schlaftrunkene Leute saßen im Bus. Der Busfahrer blickte kaum auf, als Agna den Hunderter auf die kleine Fläche legte, wo andere ihre Fahrkarten registrierten. Wie lange mochte es her sein, dass er im Bus gesessen hatte und durch die verschneiten Apfelwiesen von Lier geschlingert war? Mindestens zwanzig Jahre mussten vergangen sein. Er erinnerte sich nicht. Gewöhnlich leistete er sich ein Taxi, die Linienführung war auch geändert worden und er hatte vergessen, in Lierbühen umzusteigen. Deshalb musste er einen endlosen Umweg in Kauf nehmen. Die Westseite des Tals hinauf bis ans Ende des Bezirks nach Sülling, bevor der Bus auf der Ostseite endlich wieder Kursrichtung Tranbü nahm. Bisweilen war die Straße so schmal, dass große Fahrzeuge nur gerade eben aneinander vorbeifahren konnten. Der Bus verlangsamte sein Tempo, und hielt beinahe an, während ein Lastzug passierte. »Ob er sich einen Kleinen genehmigen sollte?« Agner zog die Flasche aus der Tasche. »Nein, nein, die sollte doch ein Geschenk sein. Steck sie schon zurück, schon zurück.« »So, ja, genau.« Über zweihundert Kronen hatte er sich die Halbliterflasche im Wienmonopol für seine Mutter kosten lassen.« als der Bus am Altenheim vorüberfuhr, befand sie sich seltsamerweise wieder in seiner Hand. Nur einen kleinen. Es konnte ja wohl nicht schaden, wenn er einen kleinen Schluck nähme. Er schraubte den Verschluss ab und setzte die Flasche an den Mund. Schnell, damit der Busfahrer nichts merkte. Mit der Hand auf der Jackentasche blieb er sitzen. In seiner Brust brannte eine wohlige Wärme. »Ja, nun gut, wenn du also absolut heraus willst, dann...« Agner lachte über seinen Witz und setzte die Flasche an seinen Mund. Die Fensterscheibe war von einem dreckigen Muster bedeckt, das ihn an den grau gesprenkelten Linoleumbelag aus den Sechzigern in der Küche seiner Mutter erinnerte. Durch den Schmutz machte er vereinzelte Einfamilienhäuser aus, die an den Wänden Brennholz aufgestapelt hatten. Eine schmale Skispur über ein Feld... Mit schläfrigem Blick registrierte er alles, was an ihm vorüberzog. »Haus, Felder, Bäume, Wald, Briefkästen, Zaun, Haus, Felder, Bäume.« Dann verweilten seine Augen wieder auf dem Schmutzmuster und er nahm bloß noch die Konturen der Landschaft dahinter wahr. Der Schlaf drohte ihn zu übermannen, doch wollte er die Augen nicht schließen. Schlösse er sie, würde sie auftauchen. Konzentrierte er sich auf das schmuddelige Fenster, konnte er sie vielleicht noch eine Weile verdrängen. Doch es half nichts. Der Matsch auf der Scheibe veränderte sich, und plötzlich war sie da. So, wie er an einem Sommertag Tiere und Trolle in den Wolken erahnen konnte. Sie starrte zurück und schürzte ihre Lippen, fletschte ihre kaputten Zähne, »Willkommen zu Hause«, sagte sie. Agner betrachtete wieder die Landschaft und versuchte herauszufinden, wo er war. Es senkte sich etwas in seine Brust hinein, als er bemerkte, dass er sich der scharfen Kurve an der Felsschlucht näherte. Er hatte Erinnerungen an einen ähnlichen Ort. Erinnerungen, die sich nicht tilgen ließen, die wie ein Abgrund immerfort in ihm schlummerten, tief und tödlich. Der dort unten auf dem Grund fließende Bach war zugefroren und von Schnee bedeckt. Doch unter dem Eis tropfte und sprudelte das Wasser fortwährend. Es hörte niemals auf. Tropf, Tropf, Tropf. Wie Folter. Donnerstag, 27. November Das Handy auf dem Nachttisch klingelte. Polizeihauptkommissar Werner Jakobsen klatschte mit seiner Hand darauf, als wäre es ein Insekt. Schnell und zielsicher, um Ingrid nicht zu verärgern. Er linste auf das Display, während er aus dem Bett glitt. Das weiße, frisch gebügelte Hemd, das auf einem Bügel am Kleiderhaken hinter der Tür hing, fiel auf den Boden, als er daran vorbeiging. »Hallo?« sagte er und räusperte sich, während er damit beschäftigt war, es wieder aufzuhängen. Im Halbdunkel streifte seine Hand den dunklen Anzug, der ebenfalls frisch gebügelt war, und daneben hing. Es war, als schrumpfte das Zimmer um ihn zusammen. Er taumelte hinaus und versuchte zu hören, was die Stimme am anderen Ende mitten in der Nacht von ihm wollte. »Habe ich dich geweckt?« Werner grunzte eine Antwort, aber der Leiter der Kriminalpolizei, Thomas Lindstrand, tat, als wäre nichts. »Kannst du nach Tranbö fahren? Wir haben einen zweifelhaften Todesfall. Eine Teenagerin aufgefunden in einem Waldstück.« Mit einem Mal war Werner Jakobsen hellwach. »Nicht noch mehr Kinder«, dachte er. »Ich ertrage keine weiteren toten Kinder.« Im selben Augenblick wallte ein gewaltiger Zorn in ihm auf. Wusste Thomas Lindstrand denn verdammt noch mal nicht, was er gerade durchmachte? »Thomas, ich«, begann er, doch sein Zorn verebbte ebenso schnell, wie er gekommen war. »Bin schon unterwegs«, schloss er. »Es war besser, sich für etwas einzusetzen, als wach zu liegen und auf den Morgen zu warten.« »Gut«, sagte Lindstrand. »Und kannst du auch bitte Röhet Bescheid geben? Die braucht noch Erfahrung. Außerdem ist Rua schon auf dem Weg dorthin. Es könnte hilfreich sein, wenn sie ihn treffen würde.« Werner legte auf. Lorca streckte die Schnauze aus seinem Körbchen hervor und sah ihn erwartungsvoll an. »Jetzt nicht, Lorca«, flüsterte er. »Wir gehen eine Runde, wenn ich wiederkomme.« Aus dem Bad rief Werner Jakobsen bitte röhet an. Er schlug vor, sie zu Hause abzuholen, da sie kürzlich nach Tranbü gezogen war. Während er sprach, durchwühlte er die oberste Schublade unter dem Waschbecken, bis er ein Haarband fand. Er beendete das Gespräch und band seine Haare zu einem Zopf, wobei er es vermied, seinem müden Gesicht im Spiegel zu begegnen. Dann schlich er zurück ins Schlafzimmer, öffnete den Kleiderschrank und zog ein paar Socken heraus, griff sich im Dunkeln irgendeinen Pullover und die Thermounterwäsche, auf die Ingrid bestand, wenn er in der Kälte mit dem Hund spazieren ging. Ingrid drehte sich um und gab einen schläfrigen Seufzer von sich. Einen Moment lang blieb er stehen und betrachtete die Kleidungsstücke, die hinter der Tür hingen, das weiße Hemd, das einem bleichen Gespenst glich, und den Anzug, der eins mit der Dunkelheit wurde.